0: Il problema centrale della vita credo che sia per tutti essere felici e noi questi bambini che battezzeremo oggi poniamo la possibilità reale di diventare persone felici di essere felici perché il battesimo è questo ti dà la possibilità di vivere fino in fondo e a pieno tutto quello che sei però dobbiamo intenderci su che cosa significa essere felici perché sono convinto che se girassi un po' tra tutti voi che siete qui presenti in questa assemblea troverei idee anche molto diverse ora, la parola di Dio potrebbe trarci l'inganno se la considerassimo in modo superficiale quasi a farci pensare riprendiamo un attimo Geremia Sarà come tamarisco nella steppa, non vedrà venire il bene chi appunto si comporta male, dimorerà in luoghi aridi nel deserto, in una terra di salsedini, eccetera. Mentre invece chi si comporta bene, chi confida nel Signore, è albero piantato lungo corsi d'acqua e verso la corrente stende le radici, non teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangano verdi e così via. Oppure anche il Salmo 1 che abbiamo pregato insieme, come Salmo responsoriale. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non siede in compagnia degli arroganti, sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua che dà frutto al suo tempo, le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Cioè, potremmo pensare che se noi ci comportiamo bene ci vada tutto bene. Quindi avremo tutto semplice, avremo tutto facile saremo sempre contenti perché le cose andranno come le abbiamo pensate immaginate noi secondo quello che è il nostro personale sogno beh, non è così bisogna che sia chiaro così non saremo mai felici al massimo saremo fortunati che non ci succederanno problematiche serie ma nonostante questo mettiamo anche che tutto vada secondo quello che ci eravamo immaginati non saremo persone felici saremo semplicemente persone serene che è un'altra cosa allora persona felice implica che l'uomo faccia un percorso che tiri fuori il meglio di sé. E ho tante persone serene che sono come un arancio, meglio, rende di più, che non è ancora stato spremuto del tutto, appena, appena. Ecco, invece, la felicità vuol dire darti tutto quel succo che la vita ti può dare, tutto quello che in un qualche modo può venire dalla tua esistenza, quel farti arrivare alla fine della vita con quel «sì, tutto è compiuto». Ho vissuto veramente la vita nel massimo che potessi vivere e ho compreso il senso profondo di tutto quello che ho vissuto e ho fatto. Ora, capite allora che bisogna stare attenti. Quando la scrittura ci dice questo, è da interpretare in una prospettiva unitaria, dove poi sappiamo che Gesù, che ha vissuto la fedeltà a Dio fino in fondo, è morto in croce. Quindi, San Paolo, nella seconda lettura di oggi, cerca di farci capire questo concetto parlando di risurrezione. Ma se Cristo non è risorto dai morti, allora va nella nostra fede. Noi siamo da compiangere più di tutti gli altri, ma non perché, anche qui allora finita la vita noi speravamo di risorgere e non risorgeremo più abbiamo trattenuto abbiamo stretto i denti tutta la vita perché speravamo poi di avere un giorno la premio della vita eterna e della risurrezione e dopo non c'è e quindi rimaniamo eh, fregati non è da intendersi così questo discorso di paolo Non è che siamo dei poverini perché alla fine non c'è il premio che avevamo pensato. Come riusciamo a comporre questo discorso con quello che diceva il santo curato d'Ars che dopo una vita di sacrifici, di rinunce, di notti trascorse in preghiera, di penitenze terribili per i suoi parrocchiani, di di ogni che a uno verrebbe da dire... insomma poverino diceva se anche non ci fosse il paradiso io sarei già contento perché ho vissuto una vita bellissima come riusciamo a comporre questo e non ha vissuto alle Bahamas tutta la vita questo è un punto decisivo fondamentale per entrare nel mistero della vita che stiamo vivendo adesso della vita che siamo noi, non possiamo escludere questo problema dalle nostre riflessioni, perché da qui derivano delle scelte e da queste scelte deriva ciò a cui teniamo di più, la nostra felicità. Come riuscire a comporre anche il Vangelo delle beatitudini? Beati voi poveri, beati voi che ora avete fame, beati voi che ora piangete. E questo futuro, perché riderete, eccetera, anche qui non va inteso perché tanto dopo, dopo ci sarà una vita eterna. Questo era il materiale preferito dai detrattori della Chiesa, eh? Quell'oppio dei popoli, diceva la religione, Marx e tanti altri, sì, ti fanno sperare in qualcosa dopo, ma intanto, intanto la vita è adesso anche. Allora, che ci sia la risurrezione, questo lo crediamo, anche perché io fra poco potrò stringere tra le mie braccia il risorto e vi auguro anche voi di poterlo fare nella vostra fede. Quindi che il risorto ci sia e la risurrezione ci sia, questo lo sappiamo. Ma dobbiamo intenderci che su questa terra noi possiamo arrivare a dire quello che ha detto il curato d'Ars e quindi vivere le beatitudini perché riusciamo, grazie al Vangelo... Grazie alla risurrezione, che ha confermato che tutto quello ha autenticato quello che ha fatto Cristo, quello che ha detto Cristo, quella che è stata la sua vita, grazie a tutto questo, noi possiamo vivere anche le difficoltà, anche le prove, anche le cose che non sono secondo il nostro sogno, con una ricchezza di significato e di senso straordinarie. Entrare nella sequela di Cristo. Vuol dire affrontare la vita con tutto ciò che in un qualche modo ci serve per vivere nel modo più vero e pieno di significato ogni cosa, ogni cosa. Anche le più difficili da accettare umanamente. Se seguiamo Cristo è così. Riusciamo a vedere nella rinuncia delle vacanze per andare ad aiutare dei poveri il periodo più bello di tutto il mio anno. Riusciamo a vedere in quello che è il rinunciare magari ad una vita comodissima, una vita sobria, dove però condividiamo con tanti altri poveri una delle benedizioni più belle della mia esistenza perché tiro fuori dalla mia umanità delle cose che se vivessi solo per me e mi facessi tutte le vacanze del mondo e pensassi solo ai miei programmi ai miei progetti e le cose che devo realizzare dove ci sono sempre solo io non tirerei mai fuori non tirerei mai fuori io rimarrei quell'arancio lì che ti dà niente come succo poco. Il Vangelo entra con una forza dirompente nella nostra vita. A volte può sembrare anche scomodo, e vi dirò anche che lo è. Ma lo fa perché vuole davvero che quella promessa che il Signore ci ha fatto il giorno del battesimo, che stiamo vivendo oggi, si realizzi. Lui non ci vuole uomini e cristiani a metà. Vuole che scopriamo tutto il bello, anche, vi dicevo, ho fatto l'esempio della sobrietà, ma che ti fa scoprire davvero le cose e il valore delle cose. Quando hai troppe cose non, non sai il valore delle cose. Anche se ti impegni non lo saprai mai, non lo gusterai mai. Quando vivi solo per te stesso non gusterai mai le gioie più belle che sono quelle di dar gioia agli altri. Passerai dalla scena di questo mondo lasciando da parte le gioie più vere, forse meno emozionanti di altre, ma molto più vere, dove ci sei tutto. Ti cambiano l'esistenza. E così nella fedeltà, con valore così poco di moda, gusterai cosa vuol dire vivere per una persona, anche in quelli che sono i necessari sacrifici e rinunce, promuovendo quella persona anche quando ti costa tremendamente perché è su questa fedeltà che hai costruito il tuo futuro. Ed è questa che ti dà stabilità e la dà a chi ami. E così tutti i valori che sono legati al Vangelo, povertà, castità, obbedienza, castità così poco di moda anche questa oggi, ma quando vivi la castità sul serio, hai un senso dell'altro, un senso del mistero della persona che, ti, che guardi la realtà in modo totalmente nuovo. Costa parecchio. Ma cosa vuol dire? Se ti dà tutto questo. È quello che vorrei che comprendessimo, pensate anche alla preghiera, al giorno d'oggi non c'è tempo per pregare perché abbiamo troppe cose da fare e noi perdiamo una delle cose più belle che nella vita ci può essere, altro che andare alle Bahamas. Quando tu ti fai mezz'ora di preghiera fatta bene, come ci insegnano i santi, la tua vita sarà sempre primavera perché ogni un'anima che prega è sempre primavera, se vai alle Bahamas ce l'hai solo per quella settimana lì. E non capire il mistero della preghiera vuol dire non capire la vita, non capire te stesso. Insomma, quello che in un qualche modo cerca di dirci la scrittura oggi è che la risurrezione di Cristo conferma quello che Lui ha vissuto, che non è, sfido io a vedere nella vita di Gesù qualcosa di... Eh? da luci della ribalta, anzi, è un fallimento da un certo punto di vista umano, non è quello che a volte immaginiamo umanamente come gioia e come felicità, ma è la chiave, la chiave per essere persone complete, piene e felici. E vi auguro davvero di cuore di poter arrivare alla fine della vostra vita con questa sapienza e poter dire col Santo Curato d'Arsene che non c'è stato e non avreste potuto avere una vita più bella.